0: 经营天下，美国联总会最新的报告显示呢，通膨还有商业地产呢，是目前整个金融市场最大的隐忧，而且认为中国经济呢，接下来疲软的这个比重呢，其实也在飙升，而且美国呢，在上一季哦，这个不良商业地产的这个资金的比重八百亿美元的整个债务呢，是已经来到了十年的高点了，在这样的情况之下呢，接下来在十二月份还有可能会继续升息吗？另外呢，美国商务部也说，现在对中国的整个云端呢，要进行。最新的一个管制，而同时间呢，中国大陆现在开始对富士康呢来进行调查，这个时间点呢是相当的敏感，也导致呢红海的股价呢是面临到百元保卫战。在今天，红家军整个都是绿油油的。那么接下来，如果说套牢的投资人到底要如何来操作呢？我们在今天节目现场为您邀请到资深分析师杜金龙
1: ，大家好
0: ；资深分析师林有明，大家好；总经专家吴家龙。大家好，资深分析师陈威良
1: ，大家好。
0: 好，先请教永明哥哦，美国联准会呢，接下来在十二月可能会再升息吗？现在路透也报道说呢，商业地产呢可以说是整个金融最大的隐忧。如
2: 果再升息的话，对商业地产来讲确、嗯、实压力很大哈、哦。那各位可以去看，从今年以来哈，很多的一些比如说住宅性的一个房贷问题有慢慢被解决，嗯、或地区性银行的一个问题有被解决，但是商用贷款或者是商用这个不动产这一块的话，确实问题一直从今年的三月延烧。到现在，我们来看一下路透的一个报道。他说，费的最新的一个出来的一个显示，如果利率、通膨啊，维持这个利率相对的高位的话，那商业房地产的这个市场的潜在损失，近期就会有突然的一个风险。那不光是美国，中国的经济也是，而且中国经济啊，首要风险的受访者的占比，从五月的百分之十二，窜升到三倍。百分之四十四，所以可见你说大家其实已经开始在担心商用不动产这一块，而不光只有住宅的部分。嗯、那美国的第三季破产被贷方收回跟清算这个程序啊，这个商业不动产的一个部分啊，大概激增到八百亿的美金。嗯，好，那八百亿这不是一个小数字哦，这是十年下来不良债权的一个最高的比重、嗯。那跟办公室相关的哈，这个不良的一个债款比重啊，大三百二十亿的美金，是不良债权的百分之四十一。所以我们把不良债权里面再慢慢你去做一些。切切割，包含像商用，那商用里面包含就是所谓的办公室的一个部分，占的一个比重是最高哈。那这个 b r o o m b e r g 这里面又特别提到，如果以现在的一个趋势。前提假设是利率一直维持在这里，那很多人会撑不下去。嗯，那撑不下去的一个情况之下呢，这个价格啊，很可能商用不动产的一个价格随时都会有崩盘的一个可能。嗯、然后至少面临九个月的下跌。那美国的商用地产从二零二五年底大概有一点五兆美金的一个这个负债，因为他们现在大部分都是用负债过日子，所以债一直在滚债的情况之下的话、啊，一直这个发新的还旧的。那如果是以这样的一个情形，最大宗的一个到期日应该是在二零二五。年，所以这个 Green Street 的这边特别提到，这个指数从二零二二年的三月的顶峰已经下跌了百分之十六，所以这一块的话有一点补跌的感觉。所以今天我们从这一块里面来看的话，确实美国经济有很多的部分是在好转，但是商用这一块的话，包含中国也是哦、喔，其实都有在恶化。那黑石集团这边呢，有特别提到，美国消费者哈，其实最近有开始感受到一点压力。这个压力的话，就是这个所谓的长长期债券的这个殖利率的一个飙升。那因为消费一直是支撑美国国力非常重要的一块。那如果这一块实利率的标，虽然它不是真正的利率，但是它是隐含的利率、嗯。那这个隐含的利率一旦上升，创了十六年来新高的话，确实会对未来的消费啊，造成一些压抑的一个效果。所以接下来的话，当然还会有一些比较鹰派的，好这个联准会的一些官员，包含像这个梅斯特，大家都知道他其实是相对来讲态度比较强硬。他说今年其实。不管是十一月、十二月，都还有一次升级的一个可能，因为整个通这个通膨的风险还没有降下来。那现在比较关心的就是战争的一个关系啊，会影响到汽油价格在未来的一个情况，这个也是会影响到大家对消费甚至对物价的一个预期。
0: 好，再请让永明哥。现在大家也很关心的，就是以巴冲突嘛，感觉上好像是越演越烈。嗯，在最近整个避险资金好像有从这个美元资产撤出的情况
2: 吗？呃，对，好，最近我们看到美元资产的撤出，其实这个坏消息某一个程度也可以把它解释成好消息，因为前一阵子就是美金太强，所以导致所有亚洲货币都在落。好、嗯，或者是说你看到的一些殖利率一直飙升，就压抑了科技股的一个估值。但是现阶段的话，有一点点产生不一样的连锁反应。首先，我们来看一下上个。礼拜，因为在以巴冲突情况之下，避险的资金已经开始做一点大风吹。嗯、首先，我们可以看比特币在上个礼拜一个礼拜之内涨了十点三九趴。那各位要知道，以特比特币的一个上涨其实跟美金是正好是跷跷板。所以换言之，你对美元没信心，所以你会去做这个所谓虚拟货币的部分。那避险资金呢？当然做油价这个很合理，因为本来就战争嘛。然后布兰特原油涨了二点八趴，黄金开始取而代之。黄金在上上个礼拜已经开始涨。嗯嗯然后上个礼拜再继续涨，好，那黄金带动了白银，然后呢，瑞士法郎向来就是一个瑞郎本来就是一个避险货币，所以瑞郎在这个时间点上也涨。好，那所以由这样的一个情况来看的话，哎、欸，避险资金一定是从某一个地方撤出来，然后去往这些非美元资产来移动、嗯。结果各位可以去看美元资产，第一个就美债。我们这边写的跌的部分不是指殖利率，是指价格，就是十年期的美债价格跌了 4.46 六二十年期跌了3 9九帕换言之的话，十年、二十年的殖利率都在上升。是。对，好，那这个费半的话跌了将近快四帕，纳斯达克跌了3帕，美元指数跌了0 4四那由这一点来看的话，其实，呃，有好有坏。美元跌对台股是好，但是呢，这一块美债的跌、直利率的上升对台股是不好。所以这两个东西目前还看不出来一些比较明显的一个差距、嗯。但是我们比较注意的就是说，除非战事演变成常态化，不然弱势的一个资产有一方一定会开始出现逆转。什么样的一个情形呢？各位可以去看一整个礼拜下来。嗯你会看到美元殖利率是在飙，没错，但是它飙的顶峰是在这个时间点，就是礼拜四，十月十九号。十月十九号，各位可以去看哦，十年期的部分是在四点九八，盘中是有突破五哈。二十年期的时候是在五点三，但是各位有没有发现，到了礼拜五的时候，其实这个数字都有下来，四点九八，四点三。五点三、五点二七、五点一、五点零九，所以其实事情是有在开始慢慢的好转、嗯。但是你说这个好转能不能继续持续？我们就以三天来当一个周期、嗯。如果三天维持这样的一个情况的话，那剩下来我们来看一下标普。标普在最近哈，大家比较担心的一件事情就是它连两百日线都跌破。嗯<音>，对，那标普里面当然因为最近面临到所谓的超级财报周，那这个礼拜是超级财报周最关键，尤其是重中之重，就里面有四大科技股<音>包含像微软、M 总等等，都是在这个礼拜<音>。然后呢，等到这个礼拜过完了，那接下来的话就是十一月初的辉打，所以那个时候的话，消息应该是比较呃比较康档了。但是呢，这个礼拜如果能够熬过去，把200日线守住，然后呢，美国殖利率啊，这个长债的殖利率，如果三天可以不过高的话，我想事情会慢慢往好的一方面再走。
0: 那要美洲贸易战，然后整个科技战，目前也是没有和缓的迹象。而且美国现在呢，还要对这个中国在云端的部分要有新的限制嘛
2: ？对，为什么这一次哈黄新先来台湾的时候，并没有激起很大的原因？在之前我们的节目有提过，边际效应递减的一个问题，就是它再一次也没有办法刺激。当然背后隐含的一个因素的话，就是中国这一块的一个需求很可能会被压抑、嗯。那不光是所谓的 AI， 包含云端也是，因为早期的云端啊，其实限制还好啊、嗯，我们大家都是限制。半导体的这个先进制程，或者是先进这个包含像这个所谓 AI 的部分，但是这一次针对云端，包含像美国商务部在这个所谓的呃日经亚洲这里面有特别提到，美国商务部工业的这个次长艾斯、嗯、艾斯特啊、呃、艾斯特维兹，他这边有特别提到。军方的人工智慧能力必须要去压抑，可是现在怕的就是说，你根本分不出来这个晶片，尤其是 AI 卖到中国的时候，它到底是佛商用还是佛军用？军事用
0: 对，会不会它
2: 是借由商用的名义，然后最后转到军用的一些公司去？你看，它最近其实华为，我们大家一直就在想，你中心做出来的那一个。啊 ，Mate 60 Pro 的一个晶片，你会不会是拿之前的一个比较低阶的版本去做所谓的升级这样的一个重新曝光这样的一个可能？所以现在也是怕。那如果是这样的话，那就干脆从源头就开始进，对，就是从比较低阶的或者从云端就开始进。那当然，回答这个地方的话，黄黄董哦，也也无可奈何啦。因为对不对？人为刀俎，我为鱼肉嘛。你美国政府，你商务部这样子讲的时候，我们也没办法。所以最后我们在排序的时候，好吧？那你全世界有这么多需求，我的一个晶片，那我就是先供应其他的地方，我中国就把它摆最后。所以中国这一块的话，很可能就稍微把它压抑一下哈。那在新晶片的情况之下的话，当然这个消息一出来的时候，原本被这个所谓辉达打得很惨的，包含像中国自制的寒武纪啊，啊，或者是瑞星维啊，或者是这个科远智慧。这些公司都在这个净利一出来的时候，那天收涨停或者是大涨，但是没想到一天之后。马上就跌對，啊，这个所谓一日行情，那背后反映的是什么？你要能做得出来才行啊！嗯、你不是说今天你信了辉达之后，我就从此之后我们就一片广图朗朗乾坤，然后我们就可以直接卖上去？当然不是、嗯，因为你做不出来的情况之下的话，这个就是暂时性的一个这个所谓替代效果而已。好，
0: 刚刚有明哥带我们看到，为什么美国现在计划限制中国的用户去用美国企业的这个云端呢？最主要还是考量到会不会接下来被中国拿来作为军事的一个用途，尤其现在整个中东的战事可以说是越演越。越烈哦！如果扩大的话，美国跟中国大陆是不是,是双方都会被卷进来呢？要请教吴老师哦。尤其现在大家很担心的就是战争让国际油价呢出现上扬的情况，会不会又上演这个通膨的情况，甚至最后变成是所谓这个停滞性通膨？另外呢，一九七零年代当时的石油危机有可能会重演吗
1: ？可能性越来越大。我们现在看中东战争的金融跟经济影响，第一个问题就是双方就是这个这个战争会不会扩大化，会不会长期化？那我们现在看哦，美国派出两个航母战斗群，一个在福特号在地中海，另外一个艾森豪号，两个航母战斗群是一个战斗编制。哦，当年日本偷袭珍珠港就是两个航母战斗群，哦，而那个是开战编制哈、哦。那地中海是一个战区，印度洋是一个战区，然后美国哈，诶，总共有五个战区：北大西洋、南大西洋、地中海。然后那个印度洋，然后西太平洋五个战区，每一个战区两个航母战斗群，一个航母战斗群的话大概八条船、九条船这样，包括补给舰、护卫舰，然后呢还有一个核子动力潜艇。那所以这一次，这样美国直接派两个航母战斗群来，就表明那个坚定的那个决心了哈。你们不要老是看不起美国人，就觉得美国人都不想打、不敢打、怕死之类的。所以美国直接就是亮牌了哈。乌克兰在那个时候啊，美拜登中午还还跑出来说，哎、欸，美国不出兵哈。虽然美国后来出手了哈，但是不出兵。嗯，这个的话，美国根本讲都不讲，就直接派兵了。嗯、直接就是航母登场。对，然后前几、哦、那个前一两天那个从也门这里发射的那个导弹的话，被这福特号有一个驱逐舰进入那个红海这里、嗯、把它拦截打掉了。就开枪了，开第一枪了哈。好，现在我们看哈，以色列的那个战略目标很清楚，消灭哈马斯是因为他曾经跟哈马斯也打过交道，大家也坐下来谈没有用，因为暴力组织哈，他会发现你会抵抗，你不怕我，那一定是我不够凶狠，所以他变成说从使用暴力的人啊，那会走向极端化，原因在这里，因为他没有别的招。比如说，我们看到别人生意做得好，我们会去研究他怎么做生意的哈。我们去念 MBA 课程，然后我们想要自己来做生意嘛，赚钱。他不是，他不会做生意，他只能拿枪叫你交保护费。你生意做得好，你交保护费。那所以呢，如果你抵抗，那是不是你不怕我？那是不是我不够凶狠？哦
0: 、所以他就越
1: 来越极端化然后。但是
0: 以色列要消灭哈马斯，但伊朗是不会同意的
1: 嘛。对，那哈马斯嘛，对就是他走向极端化、啊，这也是暴力攻击很极端化的哈、啊。然后呢？他背后是这个伊朗，所以他对伊朗去军事化，去他不是说要消灭伊朗、占领伊朗，不是去军事化，就是让他没有军事能力再去做对周边的国家做这个哎、嗯、入侵的行动啊，就各所以那个乌克兰战争对俄罗斯的目标也是这样，对俄罗斯去军事化，让俄罗斯没有军事能力再去欺欺负周边的民主小国家、嗯，然后所以要逼出伊朗哈，这个伊朗后面的这个老大哥最后中共，哦、就是因为哈马是用的无人机，连俄罗斯基都俄罗斯基都讲，他用的无人机就中国制造的。嗯啊，然后汉马是用那个火箭弹，中国制造的嘛，啊、嗯，那就是伊朗的那个转移手嘛，哈。好，所以呢，以色列的战略目目标是这样的话，你觉得他容易做到吗？不容易啊，不容易啊，对吗？所以，可是他不做到这样又不行嘛。嗯。所以以色列的和平架构哈、哦，他是去跟温和派的巴勒斯坦人、温和派的阿拉伯人去建立外交关系，嗯、大家和平共存。可是呢，所以他一定要消灭极端极端派、激进派的那个巴勒斯坦人、阿拉伯人。嗯。所以你现在看出来，就是说，对于这个走极端路线的暴力路线、恐怖攻击的，他没有办法商量哦，他一一定要消灭是这样子。好，那结果呢？这个以色列的背后是美国，伊朗的背后是中是是中共。这个发现双方都有一样的战略目标，就是要把对方困在中东，就是说。那个这个所以就是消耗对方叫长期消耗战，所
0: 以美中都被卷进来了嘛。美国
1: 想用这个把中共长期消耗，然后中共也想利用这个把美国长期消耗。对，所以那这样的话，一来战争有机会扩大化跟长期化。好，如果是这样的话，哦，如果是这样的一个背景的话，那么很显然，伊朗卷进来之后啊，因为现在以色列有可能利用这个冲突，一不做二不休，把伊朗的核子武器。设施毁掉，为什么？因为伊朗的那个那个核子设施已经到了可以做成核子弹的地步，所以干脆动手。那这样的话，一定要把伊朗引进来。那伊朗如果忍不住跳下来的话，以色列就全方位出动。不然的话，以色列干嘛全国总动员？以色列要对付哈马斯的话，不需要宣布战争状态，不需要成立战时内阁，不需要全国总动员三十六万大军，他用现在的编制和武力就可以对付。所以以色列搞了这么大梯子，就表示他他的战略目标不会只是停在这里哦。那他对后面是对付伊朗，伊对。那是不是把中共卷进来？那是美国的事了，不是以色列的事了嘛？好，好。所以如果伊朗卷进来的话，我们注意看哦，伊朗在这个地方。对。伊朗如果卷进来的话，你看这个霍姆兹海峡，它会封锁。这个海峡一封锁的话，你看哦，伊拉克,克、科威特、沙特、哈卡达，还有阿拉伯联合大公国都经都都经过这个霍姆兹。对，那
0: 油就没有办法出去。
1: 如果他所一步做二步，就是封锁这里，是，那马上石油供给出问题啊，对，就马上出问题，所以呢，石油危机就来了。嗯，他如果封锁这个荷姆兹海峡的话，那美国肯定就现在美国派军舰进进到这里，你封锁的话，我就跟你 K 了，嗯、我就跟你开干了、哦，就这样子。啊，所以呢，这、那个如果真的是这里恶化成这样的话，伊朗卷进来封锁荷姆兹海峡的话，那就石油危机爆发。嗯、那油价的话，当年哈、哦、是四倍。不是百分涨百百分之四十哦，是涨四倍。四倍对，一九
0: 七零年代那候石油危机是一下子就涨四倍。涨四倍
1: 的油价涨四倍，所以大家还吃不消。那这一次的话，我们看来看去，现在大概八十几美元，对不对？涨个五成，一百二十美元，小小 case 啦，嗯、是所以这样子就
0: 很有机会会冲过一百二十美元一桶的价位。就是、嗯
1: 、恐怕不止啦。恐怕不止啦。<笑>有人说喊两百了嘛哈、嗯。好，所以如果是这样的话哈，从地缘政治冲突引爆出新时代的石油危机跟高油价。这样的话，通膨当然居高不下。下不来对，它、哎啊、如果通膨下不来的话，联准会也下不来了嘛，哈。嗯。联准会只好把利率升得更高。那这个就是当年哈、哦、停滞性通货膨胀卷土重来，嗯、哦。就变成说整,整个故事好像历史重演，哈、哦。那所以五十年前一九七零年代那个石油危机跟停滞性通货膨胀有可能历史重演。嗯。就是逻辑上高度相似，哈、嗯，历史上的那个场景高度相似。嗯、所以我们看这个战争的影响，就是关键在一在这里。嗯好。哦这样子
0: ，好，刚刚吴老师带我们看到，目前整个中东战争呢，真的是一触即发，那么很有可能呢会被影响。另外也要来特别关注哦，为什么在这个时间点会针对富士康、鸿海集团旗下富士康出手呢？然后再请教吴老师，富士康这个时间点被查税的话，感觉上是比较敏感一点。
1: 哎、欸，你说的这个，你提的这个问题要、啊、抓到的关键字眼，叫做这个时间点，用英文讲叫做 Why Now？ Why Now？ 所有的资料都是一，欸两个月前就来收集了，嗯，然后这些资料哈都是几年前的，啊，最远从二零一七年开始到现在，差不多四年到六年之间，过去这四、嗯、四到六年之间哈、嗯，然后它可以早六个月，也可以晚六个月丢出来
0: ，所以它资料早就有了，我就在找一个时间点对。对，现在
1: 这个这个资料是旧的啊
0: 、哦，哦，
1: 那那它可以早六个月，它可以晚六个月，那为什么现在？对，然当然是总统大选嘛，台湾大选嘛，哦、就是说我们。就是我们猜测了哈，这这个跟企图影响台湾大选，因为郭台铭现在参选嘛，他没有参选的时候没查。哈、啊
0: 。哦，除了这个政治目的的话，有没有其他？现在我们想考量
1: 呢，就是他可能跟台湾大选有关，也可能无关。那有关的部分让别人去讲，我们来讲这个无关的部分是说，嗯嗯、就算不考虑郭台铭参参参加台湾的总统大选，中国仍然有可能会去对富士康下手。哦，为什么？哎、欸，对，为什么？一个中国有有自己从中央到地方，它的这个财政压力很大。光是地方政府的这个部分债务估计达到，这是高盛估计的，超过九十五兆人民币。然后国有企业的债务呢，超过一百三十兆人民币。那我们对比一下哦，恒大的债务危机不是很厉害吗？恒大的债务是多少？你知道吗？二点四万亿，二点四兆。二二点四兆，然后这是九十五，这个一百三十一，百三十兆，对对对、啊，恒大是二点四兆哦，哈，已经搞了这样子哦，好、啊，所以呢，他现在要等于是一直在抢钱，嗯，以前我们知道地我们地方政府抢钱哈，就是什么拖掉，开罚单有没有啊？现在一样，你你你卡车经过高速公路，他说你超重、嗯，然后开罚单哈、啊，就是各种罚款呐、啊。
0: 可能有各种的名目然来，对然后变变相在加税啊、哦。
1: 对，然后现在针对大企业，嗯，然后他先从自己的企业，你看阿里巴巴、马、嗯、蚂蚁金服、滴滴出行,、嗯、出行，哦，什么腾讯、什么京东方什么的、嗯、都被监管，然后呢被这个罚款，嗯，这个都在反映财政压力啊、嗯哦。他自己内部本来就有这个压力，嗯、然后对自己的大企业下手，你看哈、哦，他对中国企业自己自己企业下手的话，找大咖哦、嗯，他当时查那个逃漏税艺人。网红逃落税的时候查谁？查范冰冰啊！范冰冰是最最高所得的哦。哦，一查的话四十亿啊，补补税。出
0: 手的话一定要找大咖。对
1: ，因为找大咖以后后面小康的就立正站好了嘛啊、嗯哦，你如果从小康慢慢打打打到大咖的话多累，对不对？你直接打大咖的话后面就不就乖乖的啊、哦哦。好，然后呢，现在还还有外资。从他自己的企业打完了，那個、打完就打外资。怎么那个不是有反间谍法吗、嗯？说你这个人是间谍呀，懂吗？然后呢，这个对外资企业的高管开始约谈，哦、嗯，然后人身安全有疑虑，然后呢，他们就,他們就撤离了、欸。他们撤离，撤离的时候呢，嗯、很多设备啊、资产未必就能够充分结汇带走啊,、嗯、啊。然后外资弄完了之后，当然最后轮到台商嘛。中国和共产党在财政压力之下，怎么可能放过台商？嗯、他连自己企业都在动手，但外资企业因。英系的、日系的哈、喔，他都外资企业都来都来动手，他怎么可能对台商放过、嗯？嗯、所以呢，他对台商的话，以逃逃漏税为名哦，罚款等等哦、喔嗯，他其实的、喔、可能要是就抢钱呐、啊，因为财政空空空虚了，有需要、嗯，嗯
0: 好，刚刚吴老师带我们看到呢，现在中国呢对富士康查税，那么很有可能这当中一个原因是反映目前北京政府所面临到的这个财政压力。不过富士康被查税呢，要请教威廉哦，红海的股价今天又面临到百元的保卫战，尤其整个红家军一片绿油油的。那么接下来如果说是真的有被套牢的话，要怎么操作呢
3: ？好，那因为红海的股东人数也是超过八十万人哦，在整个上市贵公司里面呢名列前茅、嗯，所以当然大家很关心哦，这一次呢究竟是？是政治的议题，还是呢？是因为产业出了问题哦、喔？那我觉得其实呢，我们回归到呢整个基本面跟技术面、筹码面哦、喔，面面俱到来检视一下啊、喔，红海跟洪家军的股价、嗯。那事实上呢，今年比较偏弱势的，还不是只有红海啊、嗯呃？整个洪家军哦、喔，我整个盘面都去扫过一轮之后，发现呢，哎，如果按照所谓的技术面的中长期移动平均线的格局，对，真正呈现呢啊偏多格局的，其实只有一家六四五亿的讯芯 KY。哦，那其实呢，哎，大部分的洪家军的股票呢，今年都是破底的。我们刚才讲的是中长期的技术线型的走势，早就呈现了空头排列，甚至破底，所以表示这不是呢，跌一天，跌一周，跌一个月。好，那这边基本上来讲话呢，大家也可以按照呢月线、季线、年线这三条呢非常重要的中长期均线去做各自的检视。哦，那我认为呢，旭星 KY 哦，它符合我们在上个礼拜五节目里面讲到哈，集团股选股有几个要点，如果大家忘记的话，帮大家。快速复习一下，我讲到呢，就是集团持股比例要高嘛，对，好，那另外呢，最好就是有强力的领导者，哦，那或者呢，就是说，在整个产业趋势上面，哦，它是对的方向，能够赢得市场的认同、嗯。那讯息 KY 其实就具有这样的一个条件哦，为什么呢？因为其实在今年六月份呢，董事会改选之后呢，由啊半导体算是重量级的人物蒋尚义啊，俗称所谓的蒋爸，那出任呢董事长。那其实他在整个业界可以说是德高望德高望重哦。那呃，在整個半导体的人脉资源经验是相当的丰富，所以呢，呃，他其实接任讯芯的董事长之后，我们看到六月就在这里，所以当时呢，先拉出一波庆祝行情，股价往上喷出啊。不过呢，当然呢，市场总是呢，呃，要看实际上的业绩的状况嘛。哦，所以呢，哎，股价就先做回撤，哦，回到起涨点附近得到了支撑。那接着呢，第二波起涨点哦，这一波又开始往上呢去突破前高之后，那看起来就有点看回不回了。那这里呢，就开始呈现所谓的 N 字形的攻击。好，那因为其实呢，今年。市场上其实讨论很多，就关于所谓的这个 CPU。那这当中呢，封装的部分呢，其实就跟讯芯它的未来的订单有关。那尤其在八百 G 的这个先进的产品的部分呢，会在明年开始呢领先同业量产。那估计就是说呢，在今年的第三季哦，它的获利呢会比第二季跳增，然后第四季呢受惠新产能开出来，再持续往上。所以看起来它的业绩有一点哦，就是呃渐入佳境，然后倒吃甘蔗。最明显的黄色这条线就是它的毛利率。其实呢，呃根据呃，这几年来的一个趋势来看，它大,大致上都是呈现哦往下的态势。不过我觉得有一个呃转捩点哦，应该说是很明显的分,分水岭哦，在这里。嗯。这是二零一九年。对。二零一九年那一年就是呢，郭台铭辞去董事长的时候
0: 。哦哦、但你可以看到，二零一九年以后
3: 呢以，事实上哦。毛利率是稍微有有所回升的，所以红海毛利率偏低的问题，刘扬伟他当然清楚知道。那他在多次的法说会当中，还有呢股、嗯、东大会当中也提到红海要做转型、嗯，只是说这个转型哈、哦，我们想如果你是一家中小型公司。快艇要转弯，方向盘转两圈就转了。但是呢，航空母舰像红海这么大的一个集团，它要转型，当然需要时间。所以我觉得，如果哈你不是把它当做纯股标的的人，嗯、你纯粹呢是想要赚价差的人，那建议其实呢，目前还是以换股比较有效率。那当然，如果你是纯股的人呢，这里哈，我觉得就要稍微用时间去换空间，因为毕竟它的本益比的确是低啦。那直数来讲还算相对稳定對，那可能也暂时就不要呢急着杀定，可能
0: 就是要变成是长线来观察。操作了。那另外在台积电的一个部分，它的二纳米制程哦，因为投资规模上看八千亿到一兆哦，所以很多的地方政府都想要去争取台积电。不枉请教微量哦，这些半导体设备厂，不管说我最后台积电设厂在哪里，这些相关的概念股的公司是不是都可以雨露均沾呢
3: ？好，那当然呢，其实各县市政府呢，大家也都对台积电的投资哦。其实非常渴望、喔、不过大家切记、喔、其实你跟着台积电呢，不一定是去买房地产或投资银建股，因为有可能会提到铁板、喔、但是呢，如果是它的相关供应链，尤其是,是说像这个厂务工程或者是设备商、喔、那到底有没有拿到实质订单呢？就可以提早从所谓的。资产负债表里面的合约负债来做检视、嗯。好，那我们讲过合约负债呢，其实就是类似于定金的概念。嗯，如果说呢，像相关的业者已经收到台积电预付的定金，那这笔订单呢、嗯，基本上就是板上钉钉，确定了、嗯。那未来它就会呢，陆续转换兑现为实质的营收跟获利。那这边我们可以看到哈，其实像六一八新万润就是设备商，而且呢，嗯、也是受惠于 c 科 a s 先进封装的扩产、嗯。那其实近近期业界就传出哈，它持续拿到台积电更多的订单、嗯。那有没有这么一回事？是呢，至少我们截至到目前第二季为止财报、嗯，因为第三季即将就是接下来要公告了。那你可以看到，从去年的第三季，然后第四季到今年第一季、第二季，嗯、那么万润的它的合约负债就蓝色柱状体的這部分，从两千七百万已经来到一点六四亿，这定金的概念哦，所以是逐季都在成长，而且是算是哦。倍增的情况，所以当然未来它的业绩进一步增长是可以期待的。那另外呢，关于工程股的部分，六一三九亚翔哦，其实合约负债也是大幅度的成长，而且它不只是接台积电订单，其他半导体大厂，包括呢像联电在新加坡的扩产，而且呢，因为这个呃扩产的。平均毛利率比过往这个亚翔的毛利还要来高，嗯、所以呢，未来不仅是挹助营收，那获利也可期。那至于说台积电哈，开完法说会之后，礼拜五演出一日的庆祝行情啊。那今天红利回吐我觉得呃外资大家最近有把目标价调到七百上以七百以
0: 内外资法人都是看好的。对对，它的基本面其实是十分认同哈。嗯、
3: 那我觉得倒不是因为呃这个好像外资呢又是言行不一，而是在於因为今天的台币比较弱势一点啊。嗯、不过呢，呃大家可以参考一下。呃，预估呢，台积电、喔、今年 EPS 达到三十至三十一，应该是没有什么太大问题了。嗯、那明年市场预期的共识是三十六到四十。注意了，二零二五年呢，现在乐观的外资已经预期赚五十块钱以上。所以我觉得哈、喔嗯，虽然可能最近台积电还是会受到呢，呃、可能美债啊利率的影响、喔、相对还是会比较压抑一点。不过呢、嗯，如果你以这个二零二四到二零二五年一到两年的角度来做布局投资的话，未来应该也会有不错的收获。
0: 好，刚刚薇良在我们看到的是在台积电的部分、喔、尤其台积电法说之后呢，超过二十家内外资法人都是一致看好的哦、喔，甚至有九家把台积电的目标讲的是定在超过七百块钱。但是我们要请教杜老师哦，台积电却在今天跌破了季线哦。不过在最后一盘的时候，它其实有爆出了四千多张的买单，在最后这个跌势有收敛。那么最后你会怎么去看这个台积电接下来一个走势呢、欸
4: ？诶，十月份哦。大盘大概得零点六，台积电还涨六趴的、嗯，所以它它是这个这个比较诶领先的哈、嗯。那以整个华硕，刚才我講有讲哈，它是诶三 Q 是八点一四嘛，四 Q 八点一六，那最差就明年 33, 就 3, 七点三三，八占就八点三十点五九，四 Q 的话十三块块，所以。一般来讲，股价哈领先 EPS 大概二到五个亿、嗯，所以我个人认为它现在应该是在这个期间打底哈、嗯。那你看到我们长长期的台积电的 K 线图是五百零四跟五百四十六嘛哈、嗯？那现在的话是五百一十六跟五百九十四，有没有、嗯、这个箱子往上提高了？往上变高。而且它只要度过这个四 Q 以后。嗯、它以后的这个获利就大幅成长、啊、所以我个人认为啦、欸，像汽人、欸、台积电，我也是在这个、啊公 a 基金进场完以后，哎、欸，在这邊買台积电嘛、嗯，后来不是尾端砍下来嘛，哦，定就买台积电。我认为现在台积电也是一样，哎、欸，选总统前现在蹲嘛，哈，蹲完以后，我我的个人认为，哎、欸，选总统应该以前的记录应该都有，所以他现在蹲下来，应该在十一月份以后就会有一个行情，嗯、有行这是我对他的看法。
0: 那、嗯啊、再请教杜老师，在接我们说到台积电跟广大，好像会有所谓这个跷跷板的一个效应，一个涨一个就跌，另外一个跌另外一个跌。一个就涨，那在广达的部分，其实今天早盘还有撑在平盘的、喔，不过最后是小跌四块钱。广达接下来这个走势，你会怎么观察？诶
4: 、欸，前一阵子广达涨翻天，涨到两百八十二，台积电蹲在那边嘛，哈。那最近台积电就一直涨，哎、欸，每次广达就得，而且我们经常看到，刚才伟优讲，哎、欸，台积电有。买四千多张，一广达就会被砍三千多张、嗯。就说有一个人，哎、欸，买台积电就卖广达、嗯。可是今天刚好是同时往下去下杀嘛，下杀的话就代表说他在赶底，那赶底的话就有一个好现象嘛，因为大阪可能、欸、要去测试那个一六二零了那我们看它，诶、欸，广达的话，你看。它涨到2 8八十二块高点，回到现在盘中199、嗯、哦，我这边有计算、欸，大概从高点下来跌了两成九，将近三
0: 成。哎，欸、对对
4: ，尾串大概从160十几到80。百分之五十哈，积佳也大概四成左右，所以广达是 AI 里面比较强。好，如果说诶它在两百块这边撑得住的话，好，那台积电在刚才讲的五百四那个跳空跟有撑得住的话，那大盘有可能就会诶相对在万一六二零二这附近啊，诶相对一个低档哦去到底啊，这是我对广达看法，因为 AI 跟。所谓的一个台积电哈，就是这个整个大盘护盘的一个中心呐、
0: 啊嗯。我们说大盘在上个礼拜我留了一个长的这个下影线嘛，不过电子股今天软脚，所以整个大盘在今天又下挫了189十点，指数已经来到了将近五个月的这个低点了。那么杜老师会怎么看台股在接下来还有这个行情可以期待吗
4: ？呃、欸，我个人认为哈，我们这个是五波段上涨哈，那这个。第一波的话，你看，第二波是单波嘛，直接下来哈。那这一波，我个人把它认为是,祖欸祖欸祖是主诶诶主升段哈，涨了三千八百点。这是第二波。对，第二波。嗯。对，这个是第三波。第三波了、哦。那第四波，我这边特别画。A、B、C 互破嘛、oh, ，所以目前我们今天下来就是要去破那个九月二十三号的一六二零二，哇，又相对在这边就是一个互破的低档哈。那这个一六二零二，因为现在只剩下五十点了哈， oh, 破不破？我个人认为没有什么关系，因为为什么？ Oh. 因为我们这个涨了三千八百点，回涨零点三八的位置是一六一三三哈，那边诶、欸、这一波的。支撑哈，如果说最悲观就是这个主升，这整个大坡涨的四千八百点、嗯，回档零点三八位置、嗯，大概在一五六一七，可是我们连线在一五七多左右，所以这个位置理论上是我们这一波选总统哈，你要买股票红迪承接的好、哦、所以现
0: 在已经是不管有没有它有没有破前第一六二零二，其实现在都已经是好的买点对。对，接下来就是第五坡要上去。对对
4: ,对,对，我们叫做所谓总统先讲起、嗯。大家认为你看，国安基金护盘在这边嘛。嗯、这一段是你买的好机会，虽然说破完又，可是马上就上来。我是认为，哎，这一段是让你见持股的一个好机会
0: 。好，我们先休息一下，稍后来关心。然在上个礼拜有四十档的这个 ETF 上演除夕秀，其中呢零零五六是最旺的。不过呢，现在零零五六出现了散户在上车，但是大户呢却在减码。接下来到底要怎么观察？我们先休息一下，稍后了解。在上个礼拜呢，有四十档的 ETF 上演除息秀哦、喔，其中零零五六是人气最旺的，虽然目前还是贴息，不过我们要请姚威良哦，零零五六在上礼拜有三万多的这个散户上车，但是四百张以上的大户却是在减码，这要怎么解读呢
3: ？好，不用太担心，基本上呢，首先有一个概念哦、喔，其实 ETF 它绝对不会受到呢筹码面啊大户的买卖、法人的买卖，哦、然后影响到股价。股价呢，就是要反映净值，净值就是跟着它所追踪的指数成分股来走。哦、至于说大户呢，其实常常在 ETF， 尤其是高股息的 ETF， 除息前先卖，因为一方面他不想要呢交所得税、嗯，二方面呢，大家知道还有所谓的二代健保补充保费、嗯，你只要单笔超过两万块就要交，就要交税。因为这是零零五六哈，它的除息是配一点二元，嗯，所以算起来呢，你如果持有十六点七张以上。你就要缴二代健保补充保费哦，所以反而我觉得有可能大户他先卖一趟，然后他觉得诶、欸、呦跌下来再逢低承接。那不过我觉得哈，呃，现在整个台股啊生态已经在改变，因为呢高股息 ETF 嗯成为呢国民投资的新风潮，毕竟利率很低。然后呢以前很多包租公包租婆呢现在也很喜欢买一些呢月月领息的 ETF。那我们可以看到哈，其实台湾第一档高股息 ETF 哦就是呢零零五六二零零七。今年十二月成立，从那一天起，大概走了将近十五年的时间。到去年九月，台湾整个高股息 ETF 规模超过三千亿元，十、嗯、五年的时间。但大家要知道，从去年九月到现在，再经过一年时间。嗯嗯已经突破六千五百亿了
0: 、哦，速度越来越快
3: ，越来越快，而且这这个这个不是阶梯式成长，对，这完全就是起飞了哈。那因为现在呢，配齐的方式很多元哈，尤其我们刚才提到，以前只有年配，那现在如果你有现金规划需求的人，双月配尤其月月配更受到欢迎了所以其实有很多种的配齐方式。那当然呢，这个势力啊，这個、的崛起一定就会影响到。呃，整个台股、啊、未来我们在选股或操作的一些思考方向。嗯、因外呢 ，ETF 哈、哦。它的逻辑就是，只要规模成长放大，它就必须持续买进成分股。哦、嗯，不论呢这些相关的个股股价呢是高位阶、低位阶、本一比高或低，这不在它考虑范围之内。哦，所以呢，这个将会成为台股一个很庞大的新势力，因为大家可想而知，现在利率还是这么低，所以我觉得高股息 ETF 哦、嗯呃，它一定还是会持续的壮大规模，所以就会呢、呃，靠这些高股息 ETF 来吸收外资的卖压。那另外呢，呃、以台湾的。基金来讲的话，在主动式操作这一块，其实呢，现在加起来也才不过呢四千四百多亿。那你比起呢呃高股息 ETF 或者说整体的台股 ETF， 他们都是上造的。那当然，现在目前来讲的话，呃，投信的主动型基金的做账行情，其实已经越来越没看头了。嗯、那取而代之更为重要的是什么？你要特别留意就是呢，每一档 ETF 它定期调整成分股的时间，尤其就是那些呢、嗯、重量级的啊，比如说呢规模超过两千亿的，除了零零五六还有零零八七八，那另外还有呢一度超过三千亿的零零五零。那、嗯、那另外呢，所以啊现在的台股盘面哦，如果你没有高股息股来作为呢，呃，这个后盾的话，那很可能呢就会被边缘化、嗯。那反之呢，因为资金往高股息的股票来做集中，所以只要呢重复被纳入高股息 ETF 成分股的这些标的，就有机会呈现涨不停的格局。哦
0: 、好，所以在年底前有很多这个高股息的 ETF， 他们会例型性的去调整它的这个持股，那会怎么样牵动台股的表现
3: 、嗯？好，那当然呢，好、哦、喜欢做高股息 ETF 的，你可以按照他们的选股策略逻辑去挑选适合你的配置。嗯那当然呢，喜欢做个股的人，我们刚才讲了嘛，呃，高股息 e T F 的崛起成为影响台股的新势力。好、嗯哦，那我们也跟大家分享一个 mega 哦，就是呢，呃，其实现在盘面当中十几档高股息 e T F， 每一档它的选股策略跟逻辑都不太一样，嗯、但是呢，无论如何你左翻右翻呢，其实它还是环绕在业绩跟配息这两件事情、嗯。所以说呢，哎、欸，我就去做了一个功课哦、嗯，把这些高股息高股 E T F， 他们呢重复都选中，然后呢共同。持有的个股，把它比对出来、oh. 那那这就等于说哈，呃呃，我们就先挑哈十几档高股息 ETF 里面规模最大的前六名。嗯，那这好像六个评审，当然是各自有各自的选美标准。嗯，哎、欸，结果呢，六个评审呢怎么选都选到飞鱼啊，那就标表示说啊，这个就是呢符合。全世界大家都认同的美女标准，美女就是要这样子定义，这個就叫做美女所以我们要怎么样定义呢？什么叫高股息 ETF？ 那我们就来看，其中呢六档规模最大的，除了刚才所讲的，哦，这个零零五六零零八七八，那还有呢零零七一三零零九零零零零九一九跟零零九二九。好，那这六档 ETF 里面呢，重复哦、喔。选中至就至少有三档 ETF 选中的标的哦，包括呢像南电呐、啊、合硕等等这些哦，我们列给大家做个参考、嗯。那有四档呢，哎、欸，高股息 ETF 同步都看好，那把它纳入成分股的也有呢，嗯、呃，建鼎、群光、金圆电子等等嗯嗯。大家发现呢，这些股票今年有没有符合我刚才前面所讲的？涨不停哎，是、哦、当然了，然所谓涨不停，你不用，你也不用那么狭隘认为说它真的要每天涨啦。但是就是你时间拉长看，他们就是一路往右上角走，而且底下你放头性、欸，果然就是一直买、嗯，一直买，一直买。哦，那再来呢？哦，越来越厉害喽。五个评审哦，有至少五档高股息 e t 同步纳入持股的，有广达、日月光、立成等等、嗯。好，那最后呢？当然压走了。六个评审，六档高股息 ETF， 这些都是呢规模最大的高股息高股息 ETF， 他们同步都押保的，包括就是联发科跟大联大。
0: 最被大家看好、一致认同的联发科跟大联大。
3: 对，所以我们就可以看喽、哦。哦，这个呢、嗯、是金子总会发光。虽然说联发科哈今年呢，哎、欸，在前面的表现好像比较暗淡一点，哦、嗯，但是呢现在高股息呢把这个金子。磨啊磨啊，擦啊擦，果然开始发亮了。嗯、最近股价后来居上，非常强，成为半导体成分股里面哦非常看好的一档个股、嗯。那另外呢，三七零和大连大好，这个就像是鸭子滑水了、嗯。过去呢，它的能见度、知名度好像呢没有特别响叮当，可是呢，其实今年报道它的人全部都笑呵呵。好、嗯，所以我想呢，这也是另外一种呢选股的策略。如果说你自己呢，哎、欸，希望说呃打造一个投资组合，然后报酬率可以比呢纯粹只买高股息 ETF 还要更耀眼的话，那我觉得从当中比对一下，哎、欸，共同的成分股其实也是一个呢迷你型的缩小版的自主 ETF
0: 。好，我们先休息一下，稍后也要来看呢。贵买在今天表现是相对比较抗跌的，为什么上在八月份之后呢？这个上贵的一个表现会比上市公司要来得好呢？先休息一下，稍后了解。台股大盘在今天下跌了一百八十九点哦，不过贵买的表现是相对比较抗跌的。要请教有名哥，为什么从事实上八月之后上柜的这个表现就比上市要来得好呢
2: ？对，而且已经持续了大概将近快三个月的一个时间哈。那我们来讲一下一般投资人的一个感受，因为我们衡量台股的一个标准叫上市，所以我们都会用指数多少多少来衡量现在的经济水位或者是台股实力。可是对一般的投资人来讲，它的体感温度就体感的一个涨幅，其实来自于上柜。也就是说，上柜里面具有人气的股票，其实才是大家认为会不会赚到钱的那种 feel。那我们可以看一下哈，其实今年的上市，它的低点是在九月二十二号的一六二零二。刚杜老师有特别提到，那如果说是以今天的一个 K 线走势来看的话，看起来是要破，好，但是破的话应该是小破。我也是认为破一下比较好，因为破下去的话，指数往低走，但是指标不创低，这个叫背离。所以背离的话，对于未来上涨比较有帮助。但是这一块的话，基本上是由外资。或者是你去看到的地缘政治等等的影响，可是内资这一块琢磨的大部分都是 OTC。那 OTC 的一个低点是在八月十四号。那各位有没有发现，三个月的一个时间，其他的一个走势相对来讲是强的。所以换一个角度来讲，为什么有人在这个地方去蹲 OTC， 这个就变成我们要去研究的重点。那 OTC 代表什么概念呢？因为它代表聪明钱。趁乱局的时候再去选明年的股票，而且它所谓明年的股票，不见得是你看到那种比较大桶的，好，这个成交量或者是股本比较大的，它大部分锁定的话，股本相对小，然后呢高成长的一个部分，就像我们买很多 e D f 是中小型的 e D f 一样的意思，好，所以这个地方的话，既然大家在八月以后。特别是现在都已经开始在没有管所谓的什么第三季季报啊或者是什么的，大家都已经开始在看明年会不会成长的前提之下，我们有几个明年选股的标配要提醒大家。第一个，公司一定要转型，那也就是说毛利率的提升很重要，因为你毕竟要有一些获利嘛。好，那换言之的话，你产品组合就包含你的 product mix 里面一定要做优化，把毛利率高的做出来，把毛利率低的给剔掉。那再来，营收获利一定要是从今年的下半年开始赚好。然后明年开始要大爆发，这个跟你接到什么公司的单，做了什么产品有很大关系。等一下我们会做说明。第三，千张大户的比例，我认为应该要大于百分之五十，而且这几个礼拜啊要维持在高档。我这边特别强调一件事，哈，刚威廉有特别提到，我们很多的人其实在衡量股票的时候都是用四百张，可是各位你要去想哦，对于高价股来讲，超过两百块以上四百张是很有意义的。可是如果你低于五十块的股票的话，其实四百张。
0: 不够多，那个金额不够大<笑>。你说那个
2: 东西就代表市场上稳定的主力或者是什么的话，其实有一点点太小 case 了。好，就只是一片蛋糕、哦。所以如
0: 果我有比较多的千张大户的这个比例是更高的话，嗯、其实我抱起来就更安心。对，因
2: 为如果一百块的股票千张的话，一次进出是一亿啊。嗯所以你要至少有一级的人，你在这个地方的话，哦、你是不是比较能够成为一个比较稳定的力量？要么就董监，要么法人，要么就是中石户市场派、嗯。所以我会以千张来当成是一个衡量标准。那不是说千张高就好，千张高还要高到百分之五十。嗯。所以这个地方就代表筹码稳定。好，其他的题材，比如说政策加持啊，或者是。总监改选，所以现在我们开始啊，由盘面上的这些个股里面，我帮大家来挑选。很多人在做股票的时候，我们都流行一句话，叫做所谓的什么呢？叫做看图说故事。所以现在的看图说故事，如果你的股价一直站在季线之上，是不是相对比较好？所以这个是一个所谓的显示性的一个偏好。那我刚刚另外还有一点没提到，既然是明年春草绿啊，春草明年绿，王生归不归？意思就是你现在这个时间点，你赶快回来去做一些明年高成长的股票。嗯、其中一档的话， 2 4 6 2的良德，各位可以去研究一下。第一个股价沿着季线走，那为什么它会这样走呢？第一个，它的上半年就已经赚了一点二六，它现在三十几块哦、嗯，上半年就赚了一点二六。好，然后第三季的状况，因为产品优化有电动装跟 Type、嗯、C， 所以呢。它的七月份加八月份可以赚到八毛，嗯、那九月份还不知道，但是要超过一块很容易。那换言之的话，前三季已经赚了二点二六，然后第四季，哈，第四季的状况，我想。应该要加个加个八毛钱，然后整年度超过三块钱没有问题。那如果以三十几块的股价，赔一笔大概就是十一倍左右、嗯，非常非常的便宜哈。然后最重要的就是它有亚马逊的低轨卫星的单子在裡，在明年有机会。然后另外千张大户，各位可以去看一下，到上个礼拜五为止是百分之五七点五八，而且它的比例一直持续的在做上升，
0: 這個、重其实很高、欸，很高，就是代表说其实你筹码很稳定。这里
2: 面当然有董监，有所谓的外资法人，是还有中石户，还有市场派，嗯、但是这。这些人共同组成了一道很重要的一个围墙，我觉得他这个地方就避免那个筹码满天飞、嗯。那接下来的话，明年呢，因为他跟他的母公司良维明年都有可能董监改选，然后搞不好会有股权之争，所以他就是有很多复合式的题材、哦。那第二个的话，就六一七零的同证，你看我选的现行大部分都是维持在季线以上，就至少用现行来确保明年的成长，因为聪明钱它会很有效率的往这边走。那第二个部分的话，上半年赚了一点四三，现在移工的一个比重啊。就是小额汇款的汇兑占所有移工的百分之四十。然后呢，今年的 EPS 接近三块。那以现在大概五十几、六十块来讲的话，本一比二十倍。可是问题是，如果按照移工成长的速度，它的 EPS 是四块到六块。我最近问了很多哈，那个做所谓外外外劳移工中介的这些人，他们很多人到现在为止汇款都还是在杂货店。都还是在那个所谓的小吃店，所以我觉得这一块成长的机会很大哈。那千章大户，各位可以去看一下，百分之五十八也非常非常的一个高，然后再加上弘基私募的一个百分之十，也形成一个很稳定的力量。所以这些方向先提供给各位做参考
0: 。好，我们先休息一下，稍后来关心日本央行传出考虑要微调这个 YCC， 会怎么样牵动接下来的日元走势呢？先休息一下，稍后回来。好，像日元走势呢？市场看法是比较多空分歧的。在触及了一百五十元的这个价位之后呢，又回升。要请教吴老师，像日本央行有可能会去微调 V I C C 的话，会怎么样牵动接下来日元的走势
1: ？日元现在走贬哦，那个投资人现在关心的是可能的干预。我们现在解释为什么这个干预现在还没出现。现在我们看一下哈、喔，这个图是美日利差，美国跟日本的利差怎么界定呢、嗯？用美国十年期公债的殖利率减掉日本十年期公债的殖利率、嗯。嗯然后你看到这个殖利率在走高，对，所以呢，它对应的美元换日元也走高、嗯，
0: 对
1: ，完全高度正相关，日
0: 元就一直贬
1: ，哎，对，所以呢，跨国利差解释资金移动，解释汇率，啊、嗯，这个逻辑是结构性的，是长期性，然后有时候会背离，那是因为有短期干扰进来，破坏了这个、嗯、这个关系哈，但是这个长这个跨国利差决定汇率，这是结构性主要的变数啊，好，那么现在看起来日本。那个央行哈、喔、可能干预，然后这个构成那个外汇市场的风险，对不对？那是这样子，因为日本虽然已经回到通膨，通膨已经超过百分之二达到目标，但是呢，中日本央行发现这个是输入型为主，就是日本的进口的东西涨价带来的通膨，输入性通膨，不是国内的总需求够高够强大。那怎么看国内需求呢？答案密码在这里。就是日本的工资增长率，嗯，工资增长率本来到 2.9、2.3， 现在在 1.3、1.1。这里。那这样的工资增长率搭配上现在通膨率超过百，将近百分之三，超过百分之二，所以工资的增长率其实实质工资是负的，哦，因为它的工资增长率还低于通膨率，所
0: 以赚的钱会没办法对，所以工资的增长不够力的
1: 话，表示日本国内需求还不够强大，到支撑总需求来支撑通膨。所以他们现在，所以持续宽松是希望日本的通膨是来自国内的需求的推动，而不是进口东西变贵。嗯。啊，所以呢，现在日本央行还没有进行干预，而是构成一种可能的干预，啊，这样子而已。那基本面在于说，日本必须看到国内市场充分那个活络起来，然后工资的增长啊，足以支撑国内的需求，这样带动的通膨才是日本要的通膨。